0: 大家好，我是中欧商业评论的小林，欢迎大家收听《反败不二过》。为什么叫反败不二过呢？反败是反败为胜的反败，某种意义上，反败是一种资本。很久以前，徐小平曾经举过一个例子：新东方的一个高管跳槽到一家在线教育公司创业，这家在线教育公司很快黄掉了，但是这个高管很快就被大厂挖走了。他不仅没有贬值，反而升值了。对方看中他的这段失败的经验，毕竟花了钱，投入了时间，获得了一些非亲历不可得的直接经验。不二过呢，是《论语》里面的一句话。孔子夸奖他的弟子颜回说：“不迁怒，不二过，就是不要犯同样的错误嘛。”我们这档播客所有的出发点和终点，都是研究企业家的失败，如何避免失败，如何走向失败。如何在失败中学习？如何反败为胜？以及如何接受失败？这里面呢有三个关键词。第一个词是回想。如果是一段非常典型的失败，它会在一个人的以后的路上不断地制造回想。一个词是神交，我们要与那些败中求胜的人神交。还有一个关键词是关照，我们做所有事情的出发点都是爱自己，我们希望能把。典型企业家的失败作为一种境界，来关照我们自己在现实中的困惑。为什么要研究失败呢？失败到底有什么价值？第一个价值是工具理性，也就是说，把失败作为方法。我们知道，成功是多因一果的。当我们研究成功的时候，容易陷入归因谬误。也就是说，成功的原因是多种多样的，每一个原因都不构成成功的充分条件。失败呢，也是多因一果的，但是每一个原因都是构成失败的充分条件。古时候的人把这种情形描述为渡海浮囊，也就是说，在一个大塑料袋里面装满气体，然后系在腰间，渡水的时候充当一个游泳圈一样的东西。但是，无论这个浮囊多么坚固，只要用针扎一下子，气体跑掉了，渡海的人就淹死了。古时候的各种经论用“渡海浮囊”形容戒律，一个人如果奉持戒律，才能安全。我们反败不二过，就是想作为渡海浮囊的生产者。某种意义上，这也是政委的魅力，因为你要证明一件事情是错的，比证明一件事情是对的更具有确定性，更安全。研究失败的第二个价值是故事感性，因为我们每个人都不敢说自己不是一个失败者，所以失败的故事会让所有人都容易产生共鸣。而企业家呢，是反败痕迹最重的一个群体。这里想吹一个牛，我们希望描绘一个浮世绘般的反败画像，企业家反败的量子纠缠场。但是，如何说服企业家接受我们的采访呢？第一个价值点是时间价值，人生可能就是几场失败的时间，时间是真实而残忍的，即便是大佬，他常常也会在一些场景里面感觉到人的有限性。那些打过的大仗，不管结果如何，都值得珍重梳理。第二个价值点是被误解与表达欲，失败往往伴随着被误解，被误解就会激发人的表达欲。比如说，今年前一阵子，双汇父子俩权谋大战，正当大家都看得云里雾里、看不懂的时候，他的长子自曝一篇长文，这就是被误解激发的表达欲啊。我们的研究对象呢，是典型企业家不正常的切面，主要包括三种：第一种是大胜大败者，因为他打过大胜仗，他的失败可能更有意义；第二种呢是困境反转者。困境反转意味着这个人认败，但是不腐败。还有一种是下沉型的反败，也就是说这个人手里一把烂牌，但是打出了王炸的效果。还有一个很重要的问题是风格和框架，因为风格和框架代表着我们的自觉性和一些有意识的选择。第一个框架是时空框架，从时间上我们主要研究二零零八年后的企业家的失败。因为按照中国经济的大周期，二零零八年之后，从增量时代进入了一个存量的时代，大势型的失败减少了，个人决策型的失败变多了。从空间的角度，我们以中国文化为母体，西方文化作为一种外部的刺激，具体落脚点还是中国。我们的研究风格有三个关键点：第一是聚焦于人。吴晓波老师在《大败局》里面的很多着眼点是大时代、大趋势。而我们的着眼点呢是具体的人，我们甚至刻意追求某种女性视角去研究企业家他们的性格、心理、内在动机和行为模式。第二个关键点是故事和理论，故事负责艺术性，理论呢负责科学性和系统性。老板跟我们说，故事跟理论相比，甚至是次要的，当然并不代表故事不重要。第三个关键点是真实、立体、留白和复杂。我们要规避逆袭叙事的陷阱，不要把大败局写成了大胜局。因为很多事情的决策过程，它充满了黑暗和错综复杂的区域，即便是直接参与者也会觉得很神秘。商学院擅长研究成功案例，往往会以成功的结果去倒推原因，倒推成功的必然性。但是呢，其实历史是偶然的王国，逻辑应该是开放的，而非封闭的。一次性讲明白的话语，并不是文本的魅力所在。我们想研究那些说不清楚的复杂性，我们认为这种复杂性是迷人的，是性感的。我们的老板要求以失败为母题画格子，比如说人类的失败，它其实是一脉相承的。那么在大历史中为失败者寻找坐标系。不同领域的参照系能够放大、强调和揭示不同的面向。老板又说了，分析工具越新鲜、越多元，成果越有意思。所以在我们确立母题之后，进行了很多画格子的工作，就是理论建构。但是这种理论建构啊，是思想性的借鉴，而非机械性的移植。一个很关键的问题是，理论到底是前置的？还是后置的，嗯，我们倾向于辩证性的看待这个问题。许继林老师举过一个例子，他说朱熹很喜欢格物，他喜欢研究各种各样的小理，然后以此来研究更为本质的天理。王阳明呢，就跟着他去格物，隔了三个月，就看竹子怎么长，然后差点隔出神经病。后来王阳明意识到，为什么要研究那么多道理呢？所以，阳明心学特别强调实践出真知。也就是说，格子并非牢不可破，而是一种工具。因为一个人如果没有分析框架，他容易不稳定。连浪漫主义诗人雪莱都说了，要追寻自然背后更高的统一性，一套能反复使用的、具备一致性的东西。我们这种画格子呢，会有标签化的嫌疑，但是从标签进。也要能从标签出得来，不要被框住了。还有一个最难的问题在于形式探索。目前我们的形式包括播客和非虚构叙事文本。在我们探索多元化的媒介形式的过程中呢，遇到了很多的困境，比如说一鱼多吃的困境。我们是先写非虚构叙事文本，还是先做播客呢？不管是先做哪一个。做后一个的时候，都会面临以今日之自我推翻昨日之自我的困境，基本上相当于自己揪着自己的头发往上跳。还有一个疑惑点在于，非虚构叙事型播客到底应该是设置艺术还是绘制艺术？前者更自然，后者呢有很多的设计和编辑。后来我们意识到，我看到十三幺的制作人朱林清曾经提过，十三幺的原则是大摆小不摆。后来我们觉得我们的播客应该是先设置再绘制，但是很多时候呢，我们的采访对象是匿名的，于是后来我们尝试了一个人的情景剧，就是以编辑第一人称讲故事：我遇到了谁，我采访了谁，我产生了哪些想法，以及我改变了哪些想法。目前尝试在初期实验性的阶段，其实我们已经录制了一期实验性的反播客的播客。虽然是反播客的播客，但是非常有诚意，欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙各大平台关注我们的反败不二股。